0: En radiocadena española Alt News comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Buenos días, 19 de diciembre de 2019, aquí estamos un día más, esto es Alt News, esto es Radio Cadena Española. Buenos días España, comenzamos. Las mínimas, tal día como hoy, 0 grados en Teruel, va a ser la provincia que va a tener los, las temperaturas más bajas. Las más altas, 23 grados en las palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, como siempre, y se suma... A el pelotón de cabecera Melilla 23 graditos Y atención porque va a haber precipitaciones fuertes y persistentes En la vertiente atlántica Viento fuerte o muy fuerte En la vertiente atlántica Alto Ebro y Pirineos Un frente atlántico atraviesa la península ...de oeste a este, eh, en la primera mitad del día... ...y otro más penetra hasta el centro de la misma en la segunda mitad... ...con flujo de aire húmedo y moderadamente inestable en consecuencia... ...en la mayor parte de la península, nuboso o cubierto con precipitaciones... ...que en la mitad occidental serán persistentes y localmente fuertes... ...y podrán ir acompañadas de tormentas en el Cantábrico oriental menos intensas. Atención, la cuota de nieve, bueno, entre los 1.800 y los 2.200. Las temperaturas en ligero descenso en Galicia, Cataluña y Baleares, en el resto de la península suben claramente, especialmente las mínimas en la meseta y el interior de Andalucía. Pocos cambios en Canarias. La información que nos ofrece AEMET. Javier Muñoz que está ahí en la técnica preparándolo y poniéndolo todo en orden. Este que os habla Santiago Fontella. Todo nuestro equipo dispuesto para hacer el programa hoy traer mucha información y mucho análisis. Vamos a estar con Yolanda Cauceiro con la revista de prensa. Vamos a estar luego con nuestra compañera Anaís Chacón que nos va desde Madrid. Nos va a analizar hoy vamos a normalmente los temas relacionados con Latinoamérica. Hoy vamos a analizar. El Foro Sao Paulo, qué es y qué vinculaciones tiene con la izquierda y la extrema izquierda española. Lo va a dejar bastante claro eh, dentro de unos minutos nuestra compañera Anaís Chacón. También vamos a tener, por supuesto, a Daro del Barrio desde Cantabria con lo mejor y lo peor del día y también a Begoña Vila que nos va a traer el personaje del día, para bien o para mal. Aunque seguramente será para mal porque siempre desde aquí todo, nadie, casi nadie destaca para, para lo bueno, siempre para lo malo. Bueno. La prensa. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, PSOE y Esquerra avanzan en las negociaciones pese a las tensiones. Los demócratas en la Cámara. Trump no ha dejado opción. Los dependientes esperan 426 días para ser atendidos. 426 días, más de un año. En el mundo, Esquerra Republicana reafirma la vía unilateral antes de investir a Sánchez. El Barça tolera que el Clásico se convierta en un acto de propaganda. El PNV no apartará de Miguel a pesar de su condena. La ONU vuelve a denunciar ejecuciones en Venezuela, pero Borrell reclama realismo. Las ingenierías pierden alumnos porque no compensa el esfuerzo. La audiencia deja en libertad a los jugadores del caso Arandina. Nos vamos al diario ABC, paz en el fútbol, violencia separatista en las calles. Eh, Puig dice que no mintió sobre la entrevista en The Guardian, lo que abre la puerta al cohecho Atención A este asunto Porque no es una entrevista Sino que pagaron Para Pagó Para que le hicieran Para que apareciera Esa entrevista Que me imagino Que ya la mandarían eh, Perfectamente hecha al, al diario Bueno Y la razón Gabinete de crisis en Moncloa Esquerra Aleja la investidura del 30 El Rey grabará el lunes Su discurso de Nochebuena Vamos a ver que nos dice, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en estos momentos en España, y sobre todo a las puertas de un gobierno eh, súper radical, de extrema izquierda radical, que va a ser complicado, no, complicadísimo, lo siguiente, soportar durante los próximos cuatro años. El fiscal pide 26 años de cárcel para la excúpula de UGT en Andalucía. Atención, porque aquí pasará como con los seres, que ya no se habla, ya no, ya no toca. Y Torra incendió el Camp Nou, impeachment a Trump para abrir la campaña. Bueno, que al final... Me imagino que va a quedar en, en nada, porque la verdad es que no tampoco tiene eh, tampoco tiene demasiada fuerza, a pesar de que los demócratas están haciendo todo lo posible, seguramente empujados por Soros y compañía para intentar deshacerse de Trump. En fin, bueno, pues esto es lo que da de sí, lo que dan de sí las portadas de los diarios en papel, los más importantes, los fundamentales, aquí en España. Es la información oficial. Otra y otra información es la que nosotros eh, tanteamos aquí. Es, eh, intentamos, bueno, sí, pues, habrá noticias que sean exactamente las mismas, las que toquemos, lo que pasa es que intentamos pues, eh, enfocarlas desde otro punto de vista. Así lo vamos a hacer hoy. Comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias por elegirnos. Comenzamos. Al News. En Radio Radiocadena Española, Al News.
0: Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Como cada mañana, comenzamos con los titulares de prensa que nos trae nuestra compi Yolanda C. Morín en Twitter. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días. Aquí estamos, como siempre, a pie de cañón, madrugando, todavía de noche... <risa>
1: bueno,
2: o sea, que a lo mejor, pues si digo buenas noches, pues tampoco pasa nada, ¿no? eh,
1: Tampoco pasa nada, pues puedes decir buenas noches perfectamente, no porque a es estas eso. horas, pues es buenas noches. Bueno,
2: buenos días, España.
1: Bueno, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, oye, Ortuzar, que replica a Bildu que si ha habido corrupción, es la del impuesto revolucionario, que ellos de corrupción, que como que en el PNV, que no, que no, por Dios. No, no,
1: en el PNV nada. nada. Los condenados de. que han continuado en Vitoria. Nada, nada, nada. nada. No tiene nada que
2: aquello ver. de los de las tragaperras y tal, tampoco aquello fue nada de nada, no, ¿no? Es que estos, Cayó en el olvido todo.
1: Estos eran los que. ...presumían de... Nah, ...nosotros la corrupción aquí... ...no hay corrupción... claro que se sepa... ...deja ¿eh?
2: que levanten alfombras... ...no
1: bueno... ...este ha sido el primer caso así... ...bueno pero bueno... ...que ha habido... ...ha lo habido de, muchos... ...lo de Irico... ...lo de las tragaperras... Claro. ...pero bueno y ahora lo es... ...lo lo
2: van tapando... ...porque como todos los medios de comunicación... ...aquí son suyos... Eh, ...o casi no, todos...
1: ...claro y pero bueno... ...pero esto ha salido... ...esto, uh -huh. esto lo van a tener que llevar encima...
2: Como una mochila. Pero habrá más. Eso es. Lo que hay que hacer es darle ...hay calor y que la gente lo recuerde todos los días, como los ERES.
1: Exactamente, los ERES, que ya no se habla, ya nadie habla de los ERES. Nadie, nadie, ya, nadie. Has cuenta? nadie habla de los ERES. De
2: cualquier cosa menos de los ERES, bueno, en fin. ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a Alberto Reyero... que es diputado de Ciudadanos y consejero de Políticas Sociales, mm -hmm. que anuncia. Ojo al dato, lo que dice, ¿eh? daremos beneficios a familias que acojan a menores extranjeros no acompañados, o sea, amenas. amenas. Esto lo hizo uno de Ciudadanos, o sea, que habrá guerra ahí con sí. los de Vox Es
1: alucinante Pero es lo que decía Ayuso, ya lo dijo el otro día sí. que Ahí van a buscar familias que pudieran acoger a estos chicos Muy mal, muy mal bueno, al, final, eh. al final lo de siempre, haciendo, haciendo el tonto hasta, hasta aquí un poco más
2: Pues seguiremos, seguiremos Bueno, eh, anoche en el partido del Barça con el Real Madrid ha mm. habido disturbios detenidos, heridos
1: Va, ahora cuatro, eh, cuatro, cuatro.
2: Más de 100 encapuchados ahí lanzando cohetes contra los mozos, los pobres mozos. Pero al
1: final que han sido solamente 100 los que...
2: Bueno, por ahí andará la cosa, por ahí andará la cosa. No sé. Bueno, no un detalle. Sabe, no se sabe. un detalle. Y en fin. Eh. Bueno, nos vamos a la gaceta.eu. George Soros es la segunda persona más influyente de Ucrania, no se lo pierdan. Según el periódico Besti con sede en Kiev, Soros, líder de la fundación Open Society, pro-globalización y de extrema izquierda, es la segunda persona más influyente después del jefe de Estado del país Zelensky.
1: Y hombre, ya lo sabes. Eh, pero, hombre, pero es bueno, eh, el segundo más influyente ahí en Ucrania. En Ucrania. Pero en otros países también, o sea... No, también,
2: no, 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 esto no, no queda ahí la cosa. En fin, el diestro punto es. Lo de Greta Thunberg se va de las manos, así lo demuestra la revista Nature. La han colocado entre las 10 personas que han tenido un papel más relevante en el ámbito de la ciencia durante 2019. Sí. No te lo pierdas. Sin, Esta Nobel sin ir a la
1: clase, del, eh, sin ir al colegio.
2: Hasta la dan el Nobel en breve.
1: Ya te digo. Joder, qué ir, horror. Sin ir al colegio. eh sí, 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 Esto, sí, Es sí, una gozada sí, sí. estas revistas ay, científicas son así. Bueno, eh.
2: bueno, mira, nos vamos a ir a Euskadi Press, a la Gaceta del Norte, porque aquí tenemos eh, que el Tribunal Supremo absuelve a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una niña de 12 años por ser normal en su cultura. ¿Qué te parece?
1: Lo he visto, lo he visto ¿Lo, visto, lo he visto lo he visto en diversos medios de comunicación. Porque claro, uno que lo lee puede decir, esto no, esto no puede ser verdad. Esto, esto... ya pasó,
2: no sé si fue en Finlandia o en Noruega, no también sé. También no ya sé.
1: hubo un caso, hubo un, un caso, caso eh, que también está documentado. Yo creo que lo, nosotros lo publicamos en su sí, día. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo recomiendo... porque Esto ha es sido que,
2: logroño, no te lo pierdas. Pero eh. bueno,
1: esto suena tan mal
2: sí, 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 que sí, alguno sí. puede
1: pensar, bueno, esto no puede ser verdad. Bueno, pues que lo busque por internet, porque y... seguramente... yo vamos, Yo lo he visto también en Europa Press y sí, por ahí. Sí, 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 o sea, no es algo que hayamos publicado solamente nosotros. Pues es ojo al dato. ¿Qué más?
2: CasoAislado.com Vox avisa del peligro que tienen IZ y el Partido Socialista Catalán. Son troceadores de España, traidores y vendepatrias. Vox insiste en liderar un movimiento patriota.
1: Bueno, ya sabes, eso pero tampoco nos descubren nada.
2: No, 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 no. no. Okay. En fin, la tribuna del País Vasco.com. Nos vamos a San Sebastián. Donald Trump al partido demócrata. Le dice: su juicio político es una declaración de guerra a la democracia norte. Americana, a pocas horas de la votación en la sí. Cámara de Representantes, que aprobará, pues eso, presumiblemente un juicio político contra el presidente Trump, uh -huh. ha escrito una carta a los demócratas. La tenéis enterita en la tribuna del País Vasco. Muy,
1: muy bien, muy bien, muy bien.
2: Y nos vamos a Rambla Libre.com y seguimos con Ciudadanos que dicen que no va a cambiar eh, y marcha directo al desastre. Este partido lo hicimos un grupo pequeño de gente de Barcelona. Y nos lo vamos a dejar quitar. Esta frase la ha dicho un dirigente de Ciudadanos en Petit Comité. Y razón, bueno, bueno, yo creo no, que no les falta.
1: Bueno, tampoco se lo van a dejar quitar porque tampoco va a quedar mm, mucho para quitarse. De lo bueno. que era
2: Ciudadanos a lo que es, señor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, bueno. Bueno, alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Un líder sin complejos. Bolsonaro cierra una televisión pública educativa por ser de izquierdas y promover la ideología de género. ¿Conoce la programación de TV Escola? Pues deseduca. Es lo que dice Bolsonaro
1: Y ya está Sí, puto, señor Puto, ¿para qué vamos a andar con lo tonterías? Lo que tenía que haber hecho
2: aquí con TV3 Directamente eh, En fin, bueno Ay, señor, nos vamos a las toñejas, si te parece Venga,
1: vamos a ver unas toñejitas, entonces
2: Muy bien, pues se las vamos a dar a la cúpula de UGT
1: a los de las mariscadas.
2: Esos andaluces que han sido condenados a siete años de cárcel y 50 millones por fraude en subvenciones.
1: Oye, pero tú fíjate que tampoco se habla ah, de
2: nada, nada, nada. Aquí sacando cosas de los demás.
1: Es increíble. Los seres, sí. los seres, ya no se habla de los seres. ¿Qué pasa en el PP? ¿Estáis dormidos, Los tíos?
2: sindicatos de UGT, venga a leña todos los días eh, que eh, os van a sacar dormidos. a vosotros casos de corrupción sin chicha ni limona y todo esto. Pero bueno, es que, que esto... No tienen, no,
1: tienen, no tienen pulso, pulso asesino. No Ay, señor. Aplausos. ¿A quién le vamos a dar aplausos? Pues
2: para un policía municipal...
1: Sin nombre. En imagino. Murcia,
2: sin nombre. Sin nombre. ¿Qué ha
1: hecho este policía? ¿Qué ha hecho?
2: Pues mira, le ha salvado la vida a un niño de cuatro años que se estaba atragantando. La madre entró en la comisaría de policía mm -hmm. y el policía le, le salvó la vida. O, o sea, que, que tenía que... algún huito mm. o
1: alguna cosa ahí. Ah, exactamente. Y entonces, bueno, bueno, pues mira, pues ha tenido suerte, porque eh, tú, fíjate, las tonterías estas de comer...
2: Oye, te puedes ahogar y te puedes morir.
1: Oye, te atragantas y te mueres. Te, te mueres. mueres.
2: O sea, Mucha o... gente se ha muerto por eh, atragantarse. En fin, en fin, en fin. Bueno, y también eh, quería dar el pésame a la familia de Pache Andión que ha fallecido ayer en un accidente de tráfico en Soria.
1: De Efectivamente. Bueno, pues el gran Pache Andión,
2: Exactamente. Profesor
1: de universidad, sí, cantante. Sí, bueno. Eso es, eso es. Nosotros continuamos, Yolanda.
2: Bueno, pues un besito desde Bilbao y hasta mañana.
1: Venga, chao. Hasta luego.
2: Adiós.
0: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y hoy vamos a tocar temas interesantes. Vamos a hablar del Foro Sao Paulo, vamos a ver cómo esta organización, controlada por la izquierda y la extrema izquierda, controla, eh, además eh, de forma muy efectiva, la política de diversos eh, países, pero no lo vamos a hacer nosotros porque seguramente no somos los más indicados para hablar de algo que nos pilla un poco lejos, aunque deberíamos de seguramente controlar un poco. Para eso tenemos a nuestra compañera Anaís Chacón, que está con nosotros. Buenos, Buenos días, Anaís.
3: Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, y también para ti. Bueno, eh, Anaís, que es eh, compañera de Radio Cadena Española, es una analista internacional. Eh, bueno, es nacida. En, eres nacida en Venezuela, ¿verdad?
3: Sí, Santiago. Nacida en Venezuela. Eh. Año 83
1: bueno, pues, <risa> Generación pues, Millennial Exacto, sí. los millennials Bueno, es una, es una profesional liberal Licenciada en Relaciones Internacionales Con máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales En la Escuela Diplomática de España Trabaja en medios digitales Y ahora mismo pues es una columnista pues eh, Importante en el digital Pan Post Que se edita en Estados Unidos Ahí es donde lanza sus artículos Es una eh, controvertida luchadora Por la democracia, por la libertad Y anticomunista como yo yo también soy un anticomunista. Además, nosotros aquí, como no tenemos nada que ocultar, lo decimos. No hay ningún problema. Bueno, eh, Anais, gracias. oye, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te quería empezar preguntando, como siempre hago con estas cosas, eh, empezar por el principio, ¿no? Que es el Foro Sao Paulo.
3: Sí, mira, cuando nos referimos al Foro de Sao Paulo, eh, quiero dejar muy, muy claro, Santiago, y que toda pues, la audiencia lo tenga muy claro, que el foro de Sao Paulo es un foro donde, donde están reunidos todos esos partidos, grupos de izquierda latinoamericanos, es decir, la, la izquierda eh, pura y dura latinoamericana. no uh -huh. este, La ideología pues, de este grupo eh, se disfrazan de progresismo, es decir, de estos que llaman eh, pues aquí en, en España particularmente estos progres, sí. un socialismo disfrazado, eh, marxismo, leninismo, humanismo, en pocas palabras comunismo puro y duro, disfrazado pues con estas palabras eh, que siempre tratan de mimetizar a ese eh, comunismo ¿no? que tanto hace daño, pero como el comunismo siempre tiene que estar mutando pues obviamente siempre va a ir eh, cambiando de disfraz de oveja, de cabra y de los animalitos más silvestres que hay pero más que todo es el comunismo puro y duro. En oh. este foro eh, de Sao Paulo, que nace en el año 90, como su mismo nombre pues, lo indica, el foro de Sao Paulo, uh -huh. lo que tiene eh, en sí es eh, tener esa ultra izquierda, esa ideología, seguir fomentándola pues, en la región. También se basa un poco con el bolivarianismo, el latinoamericanismo, sí. eh, en fin, es básicamente toda una pantalla ¿no? Sí. para llenar a los países latinoamericanos, eh, obviamente de la miseria que trae el comunismo.
1: Uh -huh. pues es un, algo así pues eso también un poco el precursor de lo que se llama entre comillas el nuevo socialismo que definían en, en Venezuela etcétera 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 lo que sí es cierto es que es un foro y los y sus componentes es un foro muy potente y de tal forma que llega a controlar algún país hispanoamericano y no solamente controlarlo sino que es capaz de poner en marcha protestas muy potentes para debilitar y hacer tambalear a determinados gobiernos eh, democráticos eh, hispanoamericanos, ¿no?
3: Exactamente, Santiago. De hecho, eh, es tan potente el foro de Sao Paulo que justamente en el mes de, de agosto, eh, perdón, del mes de, de octubre, se empezaron a ver una serie de manifestaciones violentas, de protestas violentas en la región latinoamericana. Uh -huh. Es decir, empieza eh, por Perú con una crisis institucional, que claro, también tiene otros matices, eh, porque por acuérdate que está el foro de Sao Paulo más eh, los problemas internos de cada uno de estos países. En el caso de Perú, pues eh, es pues, un país con grandes problemas de crisis institucional. De hecho, pues el presidente Martín Vizcarra, allí pudimos observar eh, cómo se present disolvió ¿no? el, sí. el Congreso. Y bueno, pues al final este Congreso terminó presentando eh, ante el Tribunal Constitucional esta querella por haber hecho esta disolución. En fin, son países con eh, democracias eh, frágiles, a pesar de que puedan tener unas economías relativamente prósperas. Es un, eh, Ecuador, eh, Perú es un, un caso muy, muy emblemático porque, por ejemplo, su índice de libertad económica se ubica por encima de la española. Es decir, que son países curiosamente complejos. ¿no? Uh -huh. eh, también, pues, volviendo al mes de octubre, eh, este foro de Sao Paulo tiene sus tentáculos siniestros eh, metidos en la región a tal punto de que, por ejemplo, Ecuador, pues un país del que uno nunca escuchaba que pasaba mayor cosa, pues de repente explotan una serie eh, de manifestaciones violentas, eh, eh, incendiarias, eh, lideradas por piromaniacos porque destruyen las ciudades, que tanto le cuesta pues, a los ciudadanos de, eh, construir con sus impuestos, con el esfuerzo ciudadano, y las destruyen en nada. Por ejemplo, en el caso... Eh, de Ecuador, todo lo que fue eh, de Guayaquil, lo, lo bueno, destrozaron media, media ciudad, no quito y Guayaquil uh -huh. en fin, eh, son eh, sistemas que tienen unos tentáculos para destruir estas regiones después de Ecuador pues eh, fue como una especie de dominó pasando hacia Chile y de Chile subió hacia Colombia que de hecho pues Colombia son eh, países que en Latinoamérica actualmente están incendiados por parte de este Sao Pablo aunado a sus particularidades este, eh, como región, pues es decir, estados donde el Estado, eh, son países donde el Estado es un hiperestado que está dueño de toda, de, de una gran parte, ¿no? De lo que sería el sector productivo, es decir, un hiperestado, ¿no?
2: Uh -huh.
4: eh,
3: básicamente es lo que gobiernan en estos eh, países latinoamericanos.
4: Sí.
1: Por eso el
3: foro de Sao Paulo una, una, una gran... Eh, connotación
1: negativa. Sí, eh, claro, porque aquí no, las cosas no pasan por casualidad. Lo que comentas, Perú, Ecuador, eh, Chile, que bueno, la, las, las protestas han alcanzado o alcanzaron en su momento tal gravedad que se tuvo que suspender esa cumbre del clima, se ha trasladado también a Colombia. Es decir, eh, que... Toda esta organización de partidos de izquierda y de extrema izquierda, de la que, bueno, normalmente no se escucha, no se oye, no se, no se informa demasiado, o si se informa, pues es en términos pues muy, muy muy débiles, muy blanditos. La verdad es que tiene un poder importante, no a nivel eh, de un solo país, sino a nivel de todo un continente.
3: Exactamente, Santiago. Creo que de todas maneras, eh, actualmente, bueno, desde ya, ya se viene viendo desde hace unas dos tres décadas, con todo el proceso de globalización, eh, las redes sociales y una cantidad de, de, de cosas nuevas, no tecnológicas que han salido para, para los ciudadanos, eh, pues lo que pasa eh, en Chile no es ajeno a lo que ocurre en España y lo que ocurre en España no es ajeno a lo que pueda estar ocurriendo en algún país. Otro país eh, europeo, es decir, es instantáneo, ¿no? De hecho, lo vimos cuando se vivió las primaveras árabes, ¿no? Uh -huh. se, se presenció eh, básicamente en lo que es que lo que ocurre en un país tiene incidencia sobre los otros. De hecho, por eso es muy grave lo que ocurre actualmente en Venezuela, porque tiene una incidencia de un efecto dominó hacia toda la región. O sea, es un ente desestabilizador en la región. Mientras siga pues allí, Gobernando este eh, Estado narcoestado comunista dirigido por los hermanitos Castro, porque sí. obviamente pues Raúl no sigue mandando, pero allí quien manda no es Díaz Canel, sino el señor este lo, el señor eh, Castro, ¿no? Sí, claro. Obviamente orquestado por Rusia. No hay que olvidar ese factor determinante que es Rusia. <risa>
1: Aquí lo que aquí lo que tenemos es una batalla además yo creo que a cielo abierto entre la izquierda el comunismo que eh, adquiere nuevos tintes nuevas formas eh, se ha transformado eh, pero solamente en imagen en, incluso en algún asunto que parece como muy democrático muy asumible pero tenemos yo creo que esa lucha entre esos dos eh, sectores el comunismo frente a lo que es la libertad la libertad de mercado la democracia etcétera 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 sobre todo muy necesario en, ...en un continente, en una región como Hispanoamérica... ...que lógicamente está eh, iniciando en, en muchos casos... ...esos pasos para convertirse en estados de, de progreso. Lo que pasa que lo que consigue eh, sobre todo esta presión... ...de la extrema izquierda que tanta fuerza tiene... ...es que se conviertan muchos de estos estados en estados fallidos... ...y tenemos eh, bueno, circunstancias tan graves como eh, lo de Chile, lo ocurrido en Chile, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible, Anaís, que eh, un país, eh, vamos a ver con la estructura de Chile, ah. vamos a ver, cuando hablamos de Chile no estamos hablando de un país cualquiera, sino que ya tiene una tradición, económicamente es un país, eh, yo creo que en Latinoamérica potente, ¿cómo es posible que, sí. por, que por, eh, eh, simplemente por la subida de un billete de metro se organice esta que están soportando que es, tiene la suficiente fuerza incluso para cargarse el régimen, es decir para poder incluso acabar con el régimen el presidente ha tenido que reaccionar como bien ha podido, porque claro, la cuestión se le, se le escapaba de las manos, pero ¿cómo es posible que se pueda organizar una cosa así, es decir, ¿qué apoyo internacional hay? Yo creo que todo esto, lógicamente, es lo que dices tú, surge de Cuba y con el apoyo venezolano. Pero, eh, ¿qué potencia económica? Aparte, eh, comentas lo del narcoestado, narco etcétera, etcétera. Pero, mmm, vamos a ver, ¿es, eh, ¿tiene capacidad el Foro Sao Paulo, todos estos partidos de izquierda, eh, estas estructuras comunistas, bueno, ¿tienen capacidad para interferir en un país de esta forma, incluso hasta para derribar un régimen democrático?
3: no tienen no solo tienen la capacidad financiera sino que tienen una capacidad que es aún mucho más fuerte el factor comunicacional está adueñado o sea lo que son las universidades y la, el factor comunicacional están adueñados de la región no solo de la región también lo vemos en Estados Unidos y hasta en la misma España o sea se han perdido una serie de espacios y estas personas estos grupos de izquierdas han permeado de manera eh, casi siniestra no porque no, no no hay otra palabra para definir esto tienen una capacidad financiera porque por ejemplo eh, se, se descubrió en determinados eh, grupos de manifestantes que por ejemplo había eh, venezolanos eh, chavistas sí. eh, mandados por la dictadura cubanos disfrazados de médicos cubanos porque sabes que eso es otra estrategia que usa Cuba para eh, eh, infiltrar ¿no? a sujetos cubanos ¿no? disfrazados de, de, de médicos. Claro, quiero también aclarar, no, no, no estamos hablando que son todos, ¿no? porque hay, hay, hay cubanos dignos también, muy dignos. Claro. Y bueno, pues esta gente termina de permear estas democracias que en algunos casos parecían o, o algunos creíamos que eran democracias muy sólidas, pero por lo visto no terminaban de ser tan tan sólidas, Santiago. Uh -huh. eh, vimos que hay estos grupos infiltrados, pagado eh, obviamente con, con dinero venezolano, del dinero porque claro, hay una crisis en Venezuela, ¿no? Que no, que no hay dinero, una crisis inflacionaria, pero obviamente para lo que son los planes de ma seguir manteniendo el comunismo en la región siempre va a haber dinero, Santiago. Está o sea, claro, siempre. está claro.
1: Sí, 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 no está está claro, está absolutamente claro, porque
3: se quemará, se quemarían las reservas internacionales de Venezuela y del que, del, del que se les atraviese por, por delante con tal de imponer su sistema ideológico.
1: Todo lo que es la izquierda en Latinoamérica ahora mismo, vamos a ver, a nadie se le puede engañar con que tiene una fuerza y una potencia muy relevante y muy importante. Uno de los ejemplos es Venezuela. Vamos a ver, eh, Venezuela vive en una dictadura, por mucho que algunos quieran disfrazarlo de alguna otra cosa, pero... La verdad es que todavía eh, esa dictadura yo no la veo lo suficientemente debilitada como para como para caer, eh, no sabemos exactamente por qué no ha caído esa dictadura, y también hay una pregunta importante, es decir, hay sanciones estadounidenses, entre otras, para acabar con, este, con esta dictadura en Venezuela, pero tampoco se ve que sea lo suficientemente fuerte e importante como para acabar con Maduro y compañía.
3: Sí, es, es curioso, ¿no? pero de todas maneras no es el primer caso eh, a nivel global en donde Estados Unidos impone eh, sanciones, bueno, tenemos el caso de Cuba, para no ir tan lejos, o sea Cuba pues es un país que, que, que a lo largo de, de los últimos años de los últimos 50 años ha vivido de sanción en sanción por parte de los Estados Unidos pero bueno, ahí sigue la, la dictadura. Las sanciones obviamente son una fuerza eh, coercitiva ¿no? que trata de bloquear intenta bloquear y, y hasta llega a bloquear eh, determinados este, recursos financieros, por ejemplo, de la estatal petrolera PDVSA, eh, para que esta gente no termine de, 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 de seguir recibiendo dinero para seguir torturando al pueblo. Eh, por otro lado, no solamente eh, las sanciones estadounidenses eh, terminarían ¿no? derribando el, el régimen de Maduro. O uh -huh. sea, también hay que tener en cuenta que hay una oposición que a su vez está fraccionada. Ojo, oposición que en muchos casos de esos partidos de la oposición son de izquierda y cohabitan con el chavismo. Es decir, no, no se termina de tener una oposición fuerte y sólida. Por otro lado, pues también tenemos una Unión Europea en donde pues el, el dinero pues del chavismo sigue eh, circulando de manera, bueno, si la Unión Europea pues ha puesto pues algunas sanciones, algunas personas, eh, prohibido pues el ingreso de algunos eh, ciudadanos de, de la narcodictadura, el espacio europeo, pero así todo, pues, siguen, bueno, España es un claro ejemplo de ello. Sí. Actualmente, la cantidad de dinero sucio venezolano, hasta el punto de que Estados Unidos, Ajá. ya le ha repetido en varias ocasiones a España, cuidado con estar eh, lavando el dinero venezolano, porque aquí, es que lo que se juega aquí es un, un juego geopolítico muy peligroso no solamente para los países de la región latinoamericana, sino también para España. Es decir, que por eso España tiene que tener mucho cuidado al momento de, de conformar su gobierno, ya bien sea un gobierno democrático que se apega al, al el Estado de Derecho, o un gobierno, pues, agido, de corte de izquierda, de corte comunista, que simplemente vaya a facilitar pues, la, la, las transacciones financieras del chavismo, que parece que es lo que, lo que podría jugarse pues en los próximos eh, días. ¿no? Es decir, uh -huh. que es muy importante para, para, para la democracia y para las libertades no solo de Venezuela, sino de la región latinoamericana que el próximo gobierno español sea un gobierno de Estado de Derecho, no un gobierno amigo comunista claro. de los dictadores o un gobierno blanqueador de dictadura.
1: Sí, que vamos a ir, vamos por ese camino. De todo caso, en todo caso, fíjate eh, cómo son las cosas. Eh, re, recupero un tuit del mes de julio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ...que escribía en Twitter la siguiente frase... ...que yo creo que define un poco lo que estamos hablando... ...sobre el foro de Sao Paulo, que decía... ...miembros del foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro... ...Lula, las Farc, entre otros partidos de izquierda... ...y facciones criminales que intentan dominar América Latina... ...se reúnen en Caracas, Venezuela... ...para discutir su proyecto de poder totalitario. Es decir que los eh, dirigentes eh, latinoamericanos, los, los decentes, vamos a, vamos a decirlo así, que a mí Jair Bolsonaro me parece muy decente, pero eh, saben perfectamente que el Foro Sao Paulo es una organización, que incluso llegan a, a denominarla incluso de criminal, para dominar América Latina. Y en ello están.
3: En ello están, y es allí donde está actualmente esa lucha, ¿no? porque es la lucha por la libertad, por la democracia, o la lucha simplemente para que estas personas, este, este, se convierta la región en unos estados forajidos en donde pueda reinar el narcotráfico, el, 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 el tráfico de personas, porque eso es lo que está ocurriendo actualmente en muchos casos en la región. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en el caso de, de Venezuela, pues un país con las mayores reservas petroleras del mundo, X cantidades de recursos naturales esté viviendo la crisis humanitaria jamás vista en el hemisferio. Uh -huh. Pues allí tenemos los resultados de lo que, son, de lo que es el Foro de Sao Paulo Un claro ejemplo, por ejemplo, mira, 20 años de, 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 de chavismo, ¿no? Obviamente en los últimos años ya ha sido, eso ha sido la profundización total eh, de todo. Recuerda que, obviamente, pues cuando gobernaba Chávez, los precios del, del, del crudo pues alcanzaron unos precios exorbitantes, ¿no? Eh, hasta 136 dólares por barril de petróleo, la, la industria petrolera no estaba tan decaída, todavía se producía, obviamente con cifras también muy maquilladas, pero ahora pues no es esa eh, la, la situación. Entonces, ¿qué tienen ellos? Que aferrarse al poder. ¿Y cómo se aferran al poder? Por la vía que sea. Y no olvidemos, hay allí un eje del mal. Tenemos Cuba, tenemos Venezuela... Nicaragua, que es otro país que poco poco se se, 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 se menciona, ¿no? pero en Nicaragua es un país que hay que prestarle muchísima atención. Y bueno, pues lo, lo más lamentable de todo sería ese posible efecto dominó hacia Europa, pues ya que eh, 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 los rusos pues no pudieron en su momento eh, ir eh, a, a por la democracia española, pues ahora lo que han hecho es una especie de triangulación hacia América para volver la bola del billar hacia España.
1: Y Anais, ¿qué, ¿qué te parece la figura? Tú que eres una especialista y un especialista y analista sobre todo el tema de Latinoamérica, latinoamericano ¿Qué te parece la figura de Jair Bolsonaro?
3: Bueno, es, es un hombre que genera eh, controversia Es un hombre que genera controversia y a él le gusta ¿no? Es un hombre que le gusta mucho la, la controversia Pero yo, yo creo que es un hombre, desde el punto de vista eh, Si analizamos lo que es la economía Hombre, Brasil es un gigante brasil es un gigante con empresas eh, muy fuertes eh, muy robustas pero a su vez eh, brasil también tiene unos altos índices de pobreza eh, hay muchísima desigualdad social entonces claro pues, yo creo que es una figura eh, que ciertamente ha tenido muchos aciertos desde el punto de vista económico y hasta de eh, internacional en el papel con venezuela eh, pues brasil desde eh, jair bolsonaro se ha comportado de manera pues, única, sobre todo en ese posible efecto tenaza que se le podría aplicar a Venezuela en el supuesto de alguna intervención. Bueno, tenemos Colombia y tenemos eh, Brasil, ¿no? entonces sería un efecto pues, tenaza, es decir, dos aliados fundamentales para la democracia ¿no? eh, venezolana.
4: Uh -huh. eh,
3: desde el punto de vista, eh, obviamente, lo que pasa es que también la, la sociedad actual eh, no solamente tiene que ser una estadista de esos que, que hace bien las cosas desde el punto de vista económico. Pues aparentemente la opinión pública, la simpatía, eso también importa, ¿no? sino que nos lo diga nuestro eh, eh, amigo Donald Trump, ¿no? Que es que es un hombre que se va a los juegos del de Yankee Stadium y allí se pone su gorra de, de béisbol. Y esa simpatía, tú sabes que, que la gente, eh, desde el punto de vista político, cuando tú analizas una figura política, no solamente tienes que ser un gran estadista, sino que tienes que tener cierta simpatía, sí. pues pareciera que... Jair Bolsonaro pues, es un hombre militar, viene del área militar y, y no, no sé, pues parece que no termina de, de aceptarse. Obviamente, desde el punto de vista de lo que necesita la región actualmente, es una figura de gran contrapeso y afortunadamente, de momento, pues está allí. Vamos a ver qué... Que ocurrirá que ocurrirá pues en los próximos meses
1: la derecha, la derecha latinoamericana está muy preocupada con el foro Sao Paulo yo creo que, yo creo que los eh, no solamente los partidos sino los gobiernos creo que ven un problema un, un enemigo de hecho en el foro de Sao Paulo ¿no?
3: así es así es hasta el punto que por ejemplo Colombia que pensamos que bueno que, que, que es un eh, país que pues no se escuchaba eh, mayor eh, problemática ¿no? en los últimos años. Bueno, aparte del, del tema de, de la FARC y los grandes problemas que ha tenido este país, pues desde que llega pues, allí eh, el presidente, pues la cuestión parecía estabilizarse a pesar de que tuvo un gran éxodo de eh, venezolanos, ¿no? de que actualmente tiene esa presión ¿no? eh, fuerte, pues ten en cuenta que Venezuela y Colombia comparten una de las fronteras más largas de, de la región ¿no? latinoamericana. Eh, y no solamente, pues, eso te, te permea una cantidad de cosas buenas y cosas malas. Es decir, que cuando ocurre algo malo en Venezuela, como es el comunismo, de manera muy fácil también puede permear hacia sus vecinos. Es por eso también la preocupación de los gobiernos de derecha. Lo que pasa es que la derecha eh, eh, latinoamericana es muy compleja. Eh. Latinoamérica funciona en péndulo, ¿no? Está un rato a la izquierda con las fantasías de los cantos de sirena y después se va a una derecha que al final no termina de ser una derecha llamada de manera derecha como tal porque es una derecha que al final se tiene que apegar a lo que es la figura del Estado que se termina convirtiendo en un hiperestado uh -huh. porque el, los índices de pobreza en América Latina son muy altos y lo, los ciudadanos en, en muchos casos pues dependen de subsidios, de ayuda, y bueno, pues lamentablemente pues, le queda a la gente y a los gobernantes el vicio por las subvenciones.
1: Eh, Anais, ¿existe vinculación? Bueno, que existe, lo, lo tenemos claro, eh, pero ¿confirmada entre partidos españoles como Podemos y el Foro Sao Paulo?
3: Totalmente. Que no te queda que no la menor duda. Totalmente. Recuerda que Podemos eh, nace por el dinero venezolano. A partir de ese momento, pues, eh, nace una vinculación total eh, por ejemplo, eh, la semana pasada salían eh, unos análisis muy interesantes en relación a la problemática en Colombia resulta que dentro de, de, esa, eh, de esos sindicatos ¿no? porque, que son una especie de sindigarcas ¿no? porque viven mejor que, que muchísimos eh, eh, multimillonarios a, a nivel mundial ¿no? y cuando hablo de multimillonarios, personas que realmente producen ¿no? dinero, no, no que viven de, de la corrupción, ¿no? Estos, estos sindicalistas de estos países, por ejemplo, en el caso de Colombia, se tiene muy claro la vinculación que hay, y, y de hecho firmante en las actas que les han enviado pues, al presidente de Colombia, de miembros del Partido Comunista Español metidos, tienen sus manos metidas en Colombia. Entonces te preguntas, ¿qué hace, por ejemplo, el Partido Comunista Español con sus manos allá en Colombia? ¿Qué intereses hay allí? es decir, esta gente se, ellos tienen la izquierda y el comunismo funciona de una manera eh, jerárquicamente como un ejército ellos, uno da la instrucción, el que tiene el, el, el dinero, el que tiene la batuta ideológica y todos siguen como borregos, por eso es que ellos ganan lo que es esa batalla contra la democracia, porque mm. los demócratas mayormente nos confiamos claro. o sea, por ejemplo, en España yo recuerdo, mencionaba hace un poco más de cinco años eh, lo recuerdo, pues con, con colegas que yo pues, vivía pues asustado. Yo decía, pues la izquierda puede llegar a España, a la izquierda puede llegar Podemos, a la izquierda. Bueno, se reían de mí, Santiago, me decían, sí. ah, eso en España no ocurre.
0: Claro.
3: <risa> y, y a mí ahora me gusta repetírselo porque no, no por un hecho de, tenía razón, no, sino porque a los venezolanos nos pasó lo mismo. Uh -huh. Cuando los, los cubanos nos veían a los venezolanos, nos decían, cuidado, les va a llegar el comunismo. Y nosotros teníamos la desfachatez de decir a Venezuela no le pasa eso, Venezuela es un país petrolero y no es una isla. O sea que en las cuestiones de democracia yo creo que hay que ser bastante humilde y recordar que nunca se tiene ganada la, la batalla de la libertad y de la democracia. Eso es una lucha constante.
1: Bueno, pues eh, ahora en este nuevo gobierno que está a las puertas aquí en España con Pedro Sánchez, lógicamente ya tienen el acuerdo firmado con Podemos, pues tenemos a todos estos dentro del gobierno. Ya veremos a ver qué, qué pasa, aunque lógicamente no pinta nada mal. Me imagino que las relaciones, las vinculaciones entre la izquierda y en este caso ya el gobierno español, que ya va a ser de izquierda, con toda esta gente en Latinoamérica, va a ser un hecho y yo creo que no vamos a tardar mucho en observarlo en vivo y en directo, creo que estas relaciones van a pasar a primera a primera página, a las portadas de los periódicos con absoluta normalidad y yo creo que vamos a ver cierta vinculación, además bastante seria, de todo lo que es el foro de Sao Paulo con todos sus miembros y lógicamente con el gobierno de España, Anaís.
3: Sí, seguramente, pues ahora el, el foro de Sao Paulo pasa a ser el foro de Madrid.
1: Tal, tal cual.
3: Porque no queda. Sí, no, no, lamentablemente es así. Ojalá, ojalá que los deseos, este, los deseos que uno tiene pues de, se hagan realidad, ¿no? Pero lamentablemente no muchas veces eh, ocurre eso. Esperemos, vamos a ver de todas maneras qué termina de ocurrir en España, aunque uno tenga la intuición de lo que va a ocurrir, pero yo, a mí me gusta recordar mucho, hay una frase de Winston Churchill que me encanta, que dice que la política es el arte de lo posible. Y si tú aplicas eso para lo malo, también aplica para lo bueno. Porque, por ejemplo, vimos el pasado fin de semana las elecciones en el Reino Unido. Y recuerda que el Reino Unido, de una u otra manera, siempre es tendencia desde el punto de vista político y económico. Sí. Entonces, bueno, vamos a, a cruzar nuestros dedos, eh, a, hacer muchísimo, a seguir trabajando fuertemente en proveer la democracia y las libertades, y sobre todo pues, en esa campaña de difusión. Yo creo que no hay que parar porque mientras eh, nosotros estamos acá tratando de difundir por este medio eh, todas estas informaciones, ellos lo están haciendo multiplicado por 100 está porque claro. tienen el poder
1: de los medios. Efectivamente. Bueno, Anaís Chacón, eh, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Cadena Española, explicándonos un poquito cuál es la qué es el Foro de Sao Paulo y sobre todo cuál es la situación que se está viviendo en Latinoamérica en relación pues con toda la presión de estos foros de izquierda y no solamente de izquierda sino de una izquierda muy radical, incluso vinculada con grupos eh, terroristas como las FARC que decía Jair Bolsonaro. Eh, Anaís, gracias y oye, la semana que viene eh, te tenemos aquí de nuevo con nosotros y tratamos otro tema. ¿Te parece?
3: Estupendo, Santiago. Un cordial saludo.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación
0: alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Radiocadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
1: Hasta Galicia, que nos vamos como cada mañana. y está Begoña Vila. Begoña, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: Aquí estamos, como siempre, cruzando. Esto es el ecuador de la semana, que dicen, ¿no? Ya nos queda menos, ya nos queda menos <ríe> Bueno, ¿qué nos, Oye, tra qué nos traes? ¿sabes
4: que, Sabes que tenemos el huracán Elsa Aquí en, en Galicia, ¿no?
1: ¿El huracán Elsa?
4: Elsa, sí, le toca el nombre a la E pues, Sí, increíble, unas lluvias torrenciales Un horror Pero tenemos una buena noticia que os quiero comunicar y es que en el mes de, ama de marzo, o sea ya, se abre el parador de Musía de 15.000 metros cuadrados, 63 habitaciones y un spa literalmente encima del mar. Parece, mmm, se, se funde con el paisaje, parece un barco. El, el Increíble.
1: Venís a
4: verlo ya en Semana Santa.
1: ¿Que es un edificio nuevo, de nueva construcción o eso han aprovechado sí. algún antiguo?
4: Nada, nada. Es, es en medio de una roca, eh, uh -huh. encima del mar justo, sin nada alrededor y de nueva construcción. Pero se funde de tal manera con el paisaje que parece un barco recién llegado.
1: Bueno, bueno. Fíjate que, eh, lo que se había comentado por ahí que querían eh, privatizar el tema de los paradores. No sé si al final lo harán.
4: No sé, no sé. Solo son públicos, no sé.
1: Bueno, bueno, pues ten en cuenta que en cuanto los privaticen subirán los precios eh, y yo creo que será sí. un poco más, un poco más difícil para el común de los eh, mortales ciudadanos mortales. españoles poder, poder ir a un, a un parador. Bueno.
4: Pues de momento venid a musea porque son públicos.
1: Muy bien. ¿Qué nos traes hoy?
4: Bien. Hoy os traigo a Marta Vilalta que sabéis que es la portavoz de Esquerra Republicana Catalana de Cataluña, perdón, actualmente, ¿vale? Uh -huh, ¿vale? Y además de miembro para que os centréis un poquito en el personaje, es miembro de la Asociación Ómnium Cultural de la Asamblea Nacional Catalana y de Juventudes de Esquerra Republicana y tiene 35
1: años. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar a esta mujer a ver qué nos cuenta.
5: Um, creo que todo el mundo sabe que el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana, quien puede hablar por Esquerra Republicana es su gente sus militantes que justamente ya se pronunciaron en una consulta interna hace unos días y que lo volverán a hacer, volverán a hablar y a participar en el Congreso Nacional que tenemos que celebraremos este, este sábado, justamente porque el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana sino que quien pueden hablar por Esquerra Republicana son su gente y sus representantes, hoy salgo yo a hablar y a decir qué es lo que piensa, qué es lo que defiende y qué es lo que dice Esquerra republicana y es muy claro es que la republicana nunca renunciará a, ningún, a ninguna vía democrática y política para conseguir la república catalana, es nuestro objetivo, la independencia de nuestro país conseguir la república catalana y no, lo vamos a, no vamos a renunciar a este objetivo ni a ninguna vía democrática y política para conseguirlo por lo tanto que dejen de explicar cosas que no son que no se adecuan a la, a la realidad que dejen de explicar directamente falsedades en relación a a las negociaciones porque con el chantaje y con la presión pública no conseguirán hacer real una investidura lo que están consiguiendo a través del chantaje y de la presión pública es alejar aún más este posible
1: acuerdo sí. oye más claro más claro más claro el agua y la traducción más
4: claro más claro el agua mira es una novia sensata es decir, no quiere casarse, no quiere casarse porque sabe que se van a separar en breve, es decir, le llama ya la atención al Bocas, porque es un Bocas de Ábalos, ¿eh? que la primera llamada de atención fue la de ella, es decir, no salgas a decir que va todo a avanti porque no es verdad. Porque ellos quieren unas garantías de cumplimiento de lo que ellos piden, porque no se esconden. Piden amnistía y autodeterminación y un referéndum. Y como no se esconden y lo piden, eso no se lo puede dar. Entonces, ¿para qué se casan?
1: Bueno, vamos a ver, eso, eso, de, que, eso de que no se lo puede dar ya lo veremos, porque a mí este hombre lo que se está comentando ahora es que están maniobrando para intentar poner en marcha leyes, que no sea un tema de cambiar la constitución, sino que sea poner en marcha leyes para poder contentar a toda esta gente, algo harán al final.
4: Pero no pueden porque la Constitución dice que el referéndum es de todos los españoles en cualquier caso. Entonces pedirían un referéndum donde tendríamos que votar todos los españoles, puesto que es una parte del territorio español. Y después otra cosa, que, los presu que en, en caso de casarse, los presupuestos generales del Estado, que dice Ábalos, que los han abordado ahí, no los han abordado en esa reunión según Vilalta. Y además Vilalta eh, dijo muy claro que se abordarían en, en cualquier caso después pero nunca antes, es decir, o el gobierno no se hace y hay terceras elecciones o dura dos telediarios, porque vamos a ver luego el tema de los presupuestos en este caso, y entre tanto de todo, de todo este barullo en, 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 la que no, en lo que nos ha metido Sánchez, está la llamada desesperada de Sánchez a Torra, qué vergüenza, donde Torra le explicó de, mu, de nuevo el posicionamiento del gobierno catalán y su voluntad de resolver el conflicto catalán con un referéndum. Claro. ¿Entiendes? Todo esto tiene estresado a Sánchez, que se lo dicen clarísimo. Ellos, eh, ellos no se esconden en lo que quieren. Entonces, eh, dice Torra que hay un compromiso del gobierno catalán y de los del gobierno catalán y de los diputados del Parlamento catalán de desarrollar un acuerdo de país que se basa, que se basa perdón, en el ejercicio del derecho de autodeterminación en el fin de la represión, vamos, era su represión, y en el fin de la amnistía. Es decir, a, y dice más, le dice que a partir de abril ¿eh? estarán listos los primeros fundamentos, se lo dice clarito, del proyecto de la Constitución catalana. Es decir, más claro no le queda, vamos, el más claro agua se lo deja. Bien. Y, y, y bueno, es lo, esto es lo que piden, ¿eh? una y otra vez, como os digo, sin esconderse. Entonces, Sánchez de nuevo traiciona, es decir, o convoca elecciones, ¿eh? terceras elecciones, si le queda algo, algo, algo de dignidad, ¿eh?, traiciona de nuevo a España porque también se ha vuelto, éramos pocos y parió la mona, también se ha vuelto a reunir con los proetarras de Bildu. Sí. Ha anunciado estos días el 155 económico andalucía y ojo que ya mira para Ayuso, ¿eh? para Madrid, cuidado con Madrid. Ya ¿eh? mentido a todos los españoles ¿eh? cuando dijo que no pactaría con Podemos y le faltaron 24 horas para firmar el preacuerdo. ¿eh? Y ahora es Bocas además. Es decir, a través de su portavoz, a través de Ábalos, que hace lo que le dice, claro, bueno, pues ha hecho correr a la opinión pública, ¿eh? a las televisiones progres, que están todo el día con ese rollo, y a sus televisiones, a sus, a sus radios, ¿eh? que están avanzando y que se habla de fecha de investidura en, antes de, de que acabe el año, o sea, comiéndonos el turrón. Todo, con lo cual hemos descubierto, pues mira, gracias a las declaraciones de Marta Vilalta, que esto todo es falso, que no hay ningún... Avance, entonces solo me falta saber una cosa: ¿quién de los dos o izquierda republicana o Pedro Sánchez no abre el WhatsApp de la mañana? Eso <risa> es que siempre pasa lo mismo, o sea, no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, pues yo creo que ante esta situación que que no es de risa, ¿eh? muchos diputados actuales, en, eh, muchos diputados socialistas ¿eh? deberían de dar con todo su cuajo, el no allí a la investidura, por decencia y por lealtad a España.
1: Olvídate, no eso no va eso no va a suceder porque la gente valora mucho más el sueldo, entonces pues no, ya. Eso, eh, va a ser bastante complicadillo. De todas formas, y, y lo que están diciendo, efectivamente lo que dices tú, que para el día 30 puede haber sí. puede ya estar ese, ese acuerdo ya en marcha, ¿no? pero sí. efe, efectivamente Esquerra Republicana lo que no va a hacer es mm, decir o ceder o abandonar ciertas cuestiones que, la, que, la, que las lleva implícitas, no, lo siguiente en su propio programa, así que no. vamos a ver qué es lo que hace Pedro Sánchez bueno, y, veremos. y además,
4: y además perdona, recordar que tiene el Congreso Esquerra Republicana no sé si hoy o el fin de semana bueno, en estos días, sí. no sé exactamente la fecha del Congreso, es decir, sus bases, eh, lo de siempre le dirán, oye mira, o nos da por escrito, eh, autodeterminación, taca, 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 o nada de nada. Es decir, aquí las bases pintan, porque lo que yo digo siempre es que izquierda Republicana le interesa al Parlamento Catalán y no le interesa nada más. Entonces no tienen por qué meterse en este marrón eh, y con este traidor. Eh, porque mira, Esquerra Republicana y eh, la CUP y, y el eh, Jasper Cat son traidores a España, pero no, eh, eh, no mienten. Es decir, pero Sánchez es doblemente traidor, porque traiciona por detrás. Es decir, te hace ver una cosa y luego hace otra. Eso es mucho peor. A esto los ves venir, a Sánchez no. Mm. Y esos son los peligrosos, los que no ves venir.
1: Está claro, está claro. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, como todos los días. <risa> Estamos de acuerdo. Bueno, <risa> sí señor. Bueno, Begoña, sí, muchas, señor. muchas gracias y hasta mañana.
4: Venga, hasta mañana a todos. Adiós.
1: En Radiocadena Española,
0: el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. En Radio Radiocadena Española, lo mejor y lo peor del día, con Daro del Barrio.
1: Vamos a ver qué es lo mejor y lo peor del día. Vamos hasta Cantabria, a Santander. Ahí está Daro del Barrio. Buenos días, Daro. Muy buenos
6: días Anti, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, seguidores. Estoy muy contento, estamos en el Ecuador de la semana y yo todo lo celebro café en mano. ¿Qué te parece? ¿Tengo pues, algún café recién hecho de la y, cafetera y de igual, mamá? Igual que yo,
1: igual que yo, por supuesto, como mira, debe ser.
6: Mira, mira, y, y suena, ¿eh? suena, suena. Lo el micro y suena.
1: Bueno, el mío también.
6: Y, bueno. ah, y amigo, pues bueno, pues vamos a empezar aquí, como empezamos con mucha alegría, eh, vamos a empezar. Haciendo una dedicatoria, unas dedicatorias, porque estoy muy contento por la, la acogida que estamos teniendo en estos tres meses, uh -huh. con todos los oyentes, los seguidores y la gente que se une día a día más a esta cadena, ¿no? Eslabón a eslabón, pues vamos creciendo, vamos creciendo. Y acuérdate que hace unas semanas hablamos de los paseos de la ilusión que hacían los taxistas, sí. uh -huh. ¿vale? Para llevar a los ancianillos de, de las residencias de ancianos a, a ver los belenes, las luces de Navidad. Y la decoración. Bueno, pues resulta que, que hoy le toca el turno a los taxistas de Santander. Durante toda la semana han estado en diferentes puntos de España haciendo esos paseos de la ilusión y eh, recordemos que el taxi quieras o no, va vinculado al mundo de la radio. O sea, las emisoras de radio se, donde más se promocionan son muchas veces en los taxis, porque lo van escuchando a primera hora de la mañana, los mm. clientes te piden una emisora, otra, ¿no? Entonces, uno de los mayores medios de difusión de la radio en, en nuestro país ha sido siempre eh, los taxis. Bueno, pues cada día son más los que a través de la tecnología que ofrece Internet, de, de la tecnología 4 y 5G y 6G la que salga, eh, son más los taxis que escuchan Radio Cadena Española pues a partir de, de la primera hora de la mañana Y se enteran de las noticias de nuestras alt news de una manera diferente Entonces yo les voy a dar las gracias a todos estos taxistas Y recordar que hoy, a partir de las 5 de la tarde Van a salir por todo Santander una comitiva de taxis Desde los centros de ancianos de, de Cueto y de las Hijas de la Caridad se van a concentrar para hacer un recorrido por toda la decoración navideña y toda la iluminación de, de la ciudad de Santander van a ir a, a llevar a los abuelillos al centro van a pasar un rato muy divertido ¿eh? llevándoles a, a los ancianillos a, aquí al centro de Santander en plan paseo de la ilusión, ya se hizo el año pasado aquí, es el segundo año que se hace y desde luego que lo van a hacer, como no, pues escuchando radio cadena Española. ¿Por qué? Porque esta casa está invitada a participar en ese paseo de la ilusión. Grabaremos un vídeo divertido, que luego colgaremos en, en redes sociales. Así que hoy dedicamos el programa a todos esos taxistas, a todos esos amigos, a todo el personal de esas dos residencias. Bueno, do, perdona, dos no, me voy a quedar corto. Cuatro, cuatro residencias. Que, que se unen para acompañar a los ancianillos porque algunos no pueden andar muy rápido ya sabes que van algunos con el andador pues bueno, pues les vamos a dedicar el programa a todos ellos deseándoles que pasen una tarde muy divertida, ¿qué te parece?
1: me parece estupendo y además que se lo merecen, claro que sí por supuesto, ¿verdad que sí? Dar, claro la, que sí. dar las gracias a los taxistas pero no solamente a los de Cantabria a los de Santander, sino a los todos, de toda España porque sabemos además la que España. sabemos que hay muchos que nos siguen muy bien, Daro, pues venga, sí, vamos a allá
6: a través de, de Infotaxi, todo Taxi que se me había olvidado, las dos plataformas de, de Taxi que, se, que tienen eh, páginas en Facebook que se han uh -huh. puesto en contacto con Nosotros, pues muchas gracias Porque son también difusores de Radio Cadena Española Así que a todos los taxistas de España pues Bueno, hemos hablado de, de estos ancianillos Que van a, a pasar ese paseo Esta, esta tarde y, y, y el resto de, 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 la, de la semana uh -huh. Pero es que ha habido Fíjate Santi, hay una cosa que a mí me pone Un poco triste Y es que ha habido dos detenidos eh, en, Detenidos los propietarios De dos residencias de ancianos por engañar a los abuelillos, por heredar los bienes de los usuarios mediante engaño. Y es que llegaron incluso a nombrar a las víctimas de los engaños, les, les nombraron hasta testaferros de, entrama, de entramados empresariales. Fíjate qué claro. que feo queda, ¿verdad? Qué mal. Qué mal, qué poco Sí, pero hay gente,
1: hay gente para todo. Yo, de todas formas, tú fíjate cómo son... Hombre, vamos a ver, hay residencias y todo esto que son estupendas, maravillosas, que duda cabe, pero luego también hay algunas que se aprovechan y, sobre todo, hay algunas algunos casos que de vez en cuando surgen de maltrato a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho control sobre esto, hay que controlarlo. Las autoridades tienen que controlar mucho esto para que no pasen estas cosas y, por supuesto, para mantenerles a salvo, eh, nunca mejor dicho, eh, y tranquilos a estos ancianos que han dedicado toda su vida a trabajar, etcétera, etcétera y ahora pues bueno, se ha tocado la hora de, de esperar tranquilamente Claro que sí, y es que en las, en las residencias de ancianos
6: eh, ven un negocio tan lucrativo, ¿no? Porque bueno, la población española cada vez eh, está envejeciendo más. Eh, cada vez hay, hay más ancianillos y es que es una pena. Después de haber estado trabajando toda una vida, que quieras descansar, que, que vayas a una residencia, porque te meta tu familia o por voluntad propia, que hay muchísimos casos que van por voluntad propia, pues para estar bien atendidos claro, claro. cuando tienen medicación. ¿no? Entonces, mmm, a mí esta gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad, tanto por ejemplo de los niños por una parte, o en este caso de, de los ancianos, pues me parece algo rastrero ruin eh, que, que engañen a, a los abuelillos que muchos, pues lógicamente pues el, el, la demencia senil el Alzheimer les, les juega ya la mala pasada en los últimos años y son más vulnerables todavía. ¿no? Entonces claro. ese deterioro es de lo que se aprovechan estos sinvergüenzas. Bueno, por otro lado, eh, parece que la justicia internacional parece que empieza a hacer un poquitín... Bueno, ayer hemos hablado del Chicle que ha sido condenado a prisión permanente revisable y es que parece que la justicia empieza a funcionar en, a nivel internacional porque la fiscalía de Bolivia ha emitido una orden, ya se habrá hablado en este programa, de detención contra Evo Morales por delitos de sedición y ojo, como aquí como en Cataluña, sí, sedición sí, 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 sí. y terrorismo, o sea, la fiscalía boliviana está ya eh, tomando cartas y ha emitido una orden de detención contra Evo Morales por sedición de terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas después de las elecciones se anunció, se emitió esa orden eh, la emitió el, la división de la corrupción pública de la Fiscalía de Bolivia vale y la orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra el líder que lo llaman ellos cocaleros que habla con Morales que dio lugar a, a esa investigación a través de una a, a, perdón a partir de una conversación telefónica así que bueno parece que tenemos que tener un poquitín de, de fe esperemos que esta orden de detención llegue, llegue a un puerto y bueno, la justicia pues hará lo que tenga que hacer Los amigos podemitas pues desde luego se ponen de mala leche Y sí, hombre, claro. y bueno, le defienden a, a capa y espada Ya sabes cómo, cómo funciona esto Bueno, va y altercado de contenedores en los aledaños del Camp Nou Por el partidazo, por el superclásico este Bueno, que dicen que al final no pasó nada porque ha empatado a cero yo, Es que el fútbol lo siento mucho Pero Yo, no tampoco, lo sigo.
1: yo tampoco soy futbolero, mira, yo no soy, no soy soy no soy futbolero, ¿no?
6: No, me gusta. Bueno, hablamos otra vez de justicia, Push the mount que es un, un proscrito ya y, y está a punto de convertirse en un indocumentado. bueno Eso ya lo sabemos porque el <risa> sí. señor eh, tiene, tiene la cara muy dura y, po y poco título. ¿no? Eh, la historia es que bueno está ahí pendiente esa extradición a España, no sabemos lo que pasará. Sabemos que aquí en España la justicia funciona de, de diferente manera, pero bueno, ya en eh, Europa le están tratando como una persona no grata. Allá donde vaya solo hay que ver las entrevistas que le hacen en televisión que los periodistas le meten mucha caña. Así que, y ya, para terminar, eh, bueno, pues que nos ha dejado Pachi Andión, sí. un actor, eh, compositor, músico. Muchos de los que somos ejeveros nos acordamos de él por las canciones que oían nuestros padres, pero lo que yo me acabo de enterar con, con la noticia de su fallecimiento es que era el cantante de la canción de la, de la serie de David el Nomu, o sea que es también un hito de nuestra infancia, para los que <risa> tenemos menos de 50. Bueno, tú ya, sabes, ¿vale? tú ya sabes que era también profesor de universidad. Sí, no, en, hay muchos cantautores y artistas, sobre todo que yo no sé por qué son, tienen que ser siempre vascos pero bueno, que, que están vinculados a la enseñanza, a la docencia de algún tipo, o a la enseñanza de la universidad, o tienen algún tipo de, bueno de, no sé no si de cátedra, pero bueno, que sí. tienen eh, plaza, ¿no? Sí. Y es que Pache Andión ha sufrido un accidente de tráfico ayer por la mañana en la provincia de Soria, que se salió el Land Rover que conducía se salió de, de la carretera, se desconocen las causas, pero bueno, que Pachandón tenía 72 años, nos ha dejado y después de 50 años de carrera musical, fue más famoso en la época de los 70 y 80, pero bueno, los que tenemos una edad nos seguimos acordando de él. Así que mmm, una pérdida en el mundo de, de la música y de la televisión, porque fue también actor en, en series tan, sí. tan conocidas como Brigada Central, no sé si tú la te acordarás, sí. Pero yo no sé qué sí sería, fíjate.
1: Sí me gustaba. Sí te gustaba, ¿no? Bueno, pues bueno, el señor sí. Pachi Andión, descanse en paz, que nos espere mucho descanse tiempo.
6: Muchos años y nos ha dejado su música. Así bueno. que nada, por mi parte. Santi, hoy nada más, tengo que salir pitando porque te, ya sabes que, bueno, vuelvo a repetir que, que me han invitado a esa gran fiesta los amigos taxistas que Radio Cadena estará en ese paseo de la ilusión colgaremos fotos, vídeos nos lo vamos a pasar muy bien y ese va a ser nuestro homenaje a los mayores Pues me parece estupendo Daro, hasta mañana Hasta mañana, larga vida y prosperidad En Radio Cadena Española
0: lo mejor y lo peor del día con Daro del Barrio
1: Y esto ha sido todo por hoy, saludos super cordiales, Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto, todas las personas que participaron hoy aquí en nuestro programa, Anaís, Chacón, Yolanda Cuciro, Morín, eh, Daro del Barrio y Begoña Vila. Bueno, mañana regresamos, más información y más opinión aquí en la radio, en Radio Cadena Española. Chao.